0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 38e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « La retraite à 40 ans » écrit par Jean-Sébastien Pilote en 2020. Donc, Jean-Sébastien Pilote, c'est un auteur euh, du blog, en fait, c'est l'auteur du blog Jeunes retraité. Honnêtement, je me sentais comme au secondaire euh, quand j'ai lu ce livre-là à mettre du marqueur presque aux deux pages. Donc, euh, je surlignais un texte tout en jaune euh, quand j'étais au secondaire d'un examen de lecture. C'était écrit, euh, surlignez ce que vous trouvez important pour répondre aux questions. Moi, tout le texte était tout le temps en jaune. Donc, je me suis vraiment senti comme au secondaire euh, quand j'ai lu ce texte-là parce que je pliais toutes les pages, je mettais des petites notes partout. Euh. Il est super intéressant je suis vraiment surpris parce que je l'ai lu un peu plus tard, ce livre-là. Parce que le titre m'attirait pas. Donc, la retraite à 40 ans, ce n'est pas un titre qui m'attirait parce que ce pas dans mes objectifs. Et je me disais que j'avais déjà entendu ses propos deux deux trois fois en podcast puis je n'avais pas capoté sur le, sur le personnage. Donc, quand je l'écoutais en podcast, je le trouvais ben, pas fade, là, mais je trouvais qu'il répétait des choses que j'avais déjà lues. Donc, je me disais, ben, je n'ai pas besoin de lire son livre. Par contre, j'ai lu son livre puis j'ai vraiment capoté. Je trouve que c'est un, un des livres que je vais suggérer aux gens qui commencent à s'intéresser aux finances. Pas parce qu'il va dans des endroits différents de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais vraiment parce qu'il touche à presque toutes les bases qui me semblent essentielles pour quelqu'un qui souhaite commencer à prendre en main sa santé financière, mais aussi parce qu'il part vraiment des exemples de sa vie, puis bien que le livre soit axé sur la retraite euh, de façon hâtive, donc à 40 ans, il y a plein de choses là-dedans qu'on pourrait investir, même si ce n'est pas un de nos objectifs de prendre sa retraite. Donc, premier élément de synthèse, puis avant de commencer, je vous préviens, j- je regarde ma, ma planification d'épisode, mais mais mes mots-clés, puis je pense que j'ai beaucoup de mots-clés, donc ça se peut que l'épisode soit un peu plus long comme ça a été le cas avec les épisodes 35 et 36 avec le livre des Paris McSween et celui de Christian Giraud. L'auteur croit que nos habitudes de consommation boulimiques, donc on consomme beaucoup, puis notre analfabétisme financier, c'est, c'est bon, j'ai réussi à le dire sans trop me planter, euh, ben, c'est deux choses, donc notre consommation puis notre manque de connaissances par rapport aux finances nous maintiennent dans un mode de vie qui juge insensé et dans une course folle qui est centrée sur le travail. Pour lui, le travail, c'est pas mal. On peut s'y épanouir, mais il faut aussi s'assurer d'être libre dans ce choix-là. Euh, il appelle il utilise le mot rat race, donc la course du rat. Puis il l'utilise souvent dans son livre puis il dit qu'en fait, puis c'est, un, c'est un terme utilisé beaucoup également dans le dans le mouvement fire, là, les gens qui veulent prendre leur retraite tôt, qui veulent quitter cette rat race-là. Donc la rat race, c'est qu'on court à toute vitesse dans une roulette sans jamais vraiment avancer. Puis pour lui, la rat race, c'est le cadran sonne, tu vas dans le trafic, tu prends ton café team, tu vas à des réunions insignifiantes pour avoir des discussions futiles, tu retournes dans le trafic, tu écoutes la télé, tu vas te coucher. Donc il dit que cette cette comparaison-là est même désobligeante pour les rats. Il souligne que l'argent, c'est la première cause de stress chez les Québécois, plus que le travail, que la famille et la santé, et que 20% des ménages qui gagnent entre 100 000 et 150 000 par année disent ne pas avoir le contrôle sur leurs finances. Selon lui, on a suffisamment d'argent au Québec pour que ce soit le dernier de nos soucis, mais notre incompétence financière nous baillonne. Donc l'exemple de donner le volant à la Formule 1 à un ado de 17 ans qui vient d'avoir son permis, mais c'est la même chose pour lui c'est la même chose d'avoir autant de crédit dans les mains quand on est un adulte illettré financièrement, ça risque de mal finir. L'auteur observe des comportements illogiques, euh, par exemple des étudiants qui s'endettent pour avoir une première voiture, des couples qui se mettent à la gorge pour une maison qui appelle une maison trophée, Un couple qui se construit une piscine creusée alors que le régime épargne étude enregistrée de ses enfants est vide, de leurs enfants est vide. Et les gouvernements qui empilent les déficits pour plaire aux électeurs. Au final, on est la somme de nos choix. Donc si on travaille autant, c'est parce qu'on a fait des choix avant qu'on a décidé, avec notre quête matérielle insatiable qui nous enchaîne au marché du travail, on a décidé de travailler pour se payer du matériel qui peut-être nous rend heureux, mais peut-être pas toujours. Pour ce premier, point, ce premier point-là, je dois avouer que je suis assez d'accord avec l'auteur. Euh, je pense que c'est important de prendre en main ses finances et d'arrêter de dépenser inutilement, euh, de fermer un peu le robinet de la dépense là, pour reprendre le contrôle et ouvrir, en fait, ouvrir le robinet seulement pour des choses qui nous semblent essentielles et qui nous rendent vraiment heureux. Et pour ça, chez la plupart des gens, ça nécessite d'avoir un budget. Le deuxième point, c'est l'histoire de l'auteur, parce que je pense que c'est important, important de la connaître pour comprendre les, le prochain point qui va suivre, qui sont les étapes vers la liberté financière. Donc, l'auteur raconte son histoire, puis il ne dit, euh, dit pas qu'il la raconte parce qu'elle est spectaculaire, mais justement parce qu'elle est banale. Donc, euh, pour lui, l'enrichissement logique est banal et à long terme. Et l'investissement passif en DCA, notamment là, lorsque vous mettez le même montant à chaque mois, ben, c'est plate, mais c'est efficace. Mais c'est contre-intuitif, parce que d'habitude, pour réussir, il faut mettre des efforts Puis c'est le contraire ici, il faut surtout se retenir de faire trop de choses. Donc pour lui, la liberté financière est atteignante pour le commun des mortels. Le chemin, il n'est pas aisé, mais pour lui, c'est à la portée d'une majorité de Québécois. Il dit que c'est pas un expert, c'est juste un gars qui a trouvé une porte de sortie vers la liberté puis qui partage son expérience avec Donc je vous souligne maintenant les grandes lignes de son parcours. Ses parents à lui, donc à Jean-Sébastien Pilote, ont été des modèles de frugalité. Donc, ses parents ne dépensaient pas pour rien. Donc, il y a eu quand même des modèles significatifs de ce côté-là. Lui, il se trouvait frugaliste, mais il s'est, il s'est identifié comme un frugaliste du dimanche plutôt. quand il a rencontré sa conjointe qui est d'origine vietnamienne, qui, elle, est vraiment une fourmi. Donc, lui, il disait que c'était une cigale, finalement, une cigale nord-américaine de banlieue qui a connu une seule guerre, celle des Tuques. Donc, quand il a rencontré sa conjointe, il s'est rendu compte qu'il était vraiment dans la ouate puis qu'il y avait un laissé-aller financier comme la plupart d'entre nous en fait en Amérique du Nord. Quand on commence à voyager, c'est vraiment des choses qu'on se rend compte qu'ici notre style de vie est vraiment outrageusement euh, lié à la surconsommation et à l'abondance, ça n'a aucun sens quand tu vas dans d'autres pays, comment tu te rends compte euh, des fois qu'on est malheureux, puis ça n'a pas rapport le, le bonheur et l'argent, mais qu'on a tellement de choses ici et qu'on s'en rend pas compte puis qu'on veut toujours en avoir plus quand même. Bref, euh, lui, il dit que c'était toujours pogné le bain à l'école, mais là, avec sa conjointe, il s'est pris en main, il a obtenu son diplôme universitaire sans avoir aucune dette, en habitant chez ses parents. C'est sûr, ça aide, mais pour lui, c'est encore une question de choix. Ça a été un choix sensé pour lui de rester chez ses parents pour éviter d'avoir des dettes. Moi, personnellement, c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai déménagé dès que j'ai pu, pas parce que je m'entendais pas bien avec mes parents, mais surtout parce que j'avais ce besoin de liberté d'autonomie là en déménageant de Québec à Sherbrooke. Donc, il commence sa carrière de 9 à 5 en marketing dans une compagnie de communication web et découvre un monde étrange où les workaholics n'en font jamais assez, où les paresseux ont l'impression de toujours en faire trop et où être débordé est une vertu. J'ai adoré ce bout de phrase-là où être débordé est une vertu parce que c'est vraiment en lien avec moi encore ce sentiment parfois, même si j'ai une vie équilibrée, je viens d'un milieu, donc l'enseignement universitaire, où c'est un milieu où la performance et vraiment, mise de l'avant. Donc, Quand tu dis que tu es dans le jus, c'est comme bien vu. On a l'impression que tout le monde doit être dans le jus. Puis moi, ben, j'ai une vie équilibrée. Le travail occupe une partie de ma vie, mais j'ai des amis, des loisirs, euh, d'autres passe-temps autour du travail. Et il y a une semaine, il y a une collègue qui me dit qu'elle était dans le jus. Puis j'avais, j'avais une semaine plutôt relaxe à ce moment-là. Je veux dire, j'avais joué au tennis deux matins dans la semaine. Euh, j'avais travaillé un petit peu le soir pour compenser. Mais tu sais, ça allait bien. Puis quand elle me dit qu'elle était dans le jus, j'ai vraiment eu le le réflexe de lui dire hey, moi aussi tu sais j'ai plein de choses euh, en cours puis finalement j'ai juste dit ben non moi ça va tu sais mais juste de dire ça il a fallu que je combatte mon réflexe de faire semblant que j'étais dans le jeu donc on est vraiment dans une société où parfois travailler plus ou dans certains milieux peut-être c'est plus le cas là, mais travailler plus ou être au c'est bien vu puis je pense que la génération qui nous suit c'est ceux qui sont qui m'écoutent qui sont la vingtaine je pense que c'est peut-être pas votre vision nécessairement du travail puis euh, tant mieux si vous êtes capable d'avoir un, un mode de vie plus équilibré que peut-être que moi ou euh, la génération qui me précédait, ben, on avait au travail. Donc pour l'auteur, son beau-père tombe un jour gravement malade, puis lui puis sa conjointe prennent conscience qu'ils veulent voyager et vivre autrement qu'avec le 9 à 5. Il se rend compte, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'en voyageant, sa frugalité à lui représentait un excès d'abondance par rapport à plusieurs cultures et plusieurs pays euh, dans le monde, puis que notre bonheur à nous reposait souvent sur des choses jugées futiles partout ailleurs dans le monde. Donc, des enfants nus qui se nourrissent d'un poubelle, des jeunes hommes qui débouchent des égouts remplis de caca à main nue pour une pièce par jour, qui sappuie s'apitoient pourtant pas sur leur sort. Donc, eux, ils bouchent jour après jour pour offrir seulement une vie meilleure à leurs enfants, alors qu'ici, ben, on a des besoins beaucoup plus grands, ben, en fait, on se crée des besoins beaucoup plus grands. Donc, ils se rendent compte qu'ils mènent une vie rêvée, en fait, que plusieurs d'entre nous mènent une vie rêvée, puis qu'on l'apprécie pas, on se plaint le le plein. Il devient donc dégoûté du jour au lendemain du mode de vie nord-américain, de surconsommation, toutes les voitures, les poubelles, les grosses maisons. On consomme, puis il dit qu'on consomme comme si on était, les se... comme si on était seul au monde en fait, puis il trouve que ça, c'est honteux. Il revient donc de ces voyages-là, puis son niveau de frugalité bien, augmente encore beaucoup. Donc, il passe à un autre niveau, puis il se concentre sur ses besoins véritables. Moins il en possède, plus il commence à se sentir léger. Donc, au lieu d'une voiture neuve à des frais totaux à peu près de 7000$ par année, ben, il prend une voiture usagée qui lui coûte à peu près 2 000 par année, puis il voyage un mois par année avec le 5 000 qu'il a épargné, puis il en met également de côté en même temps pour la retraite. Donc, ses besoins véritables à lui, c'est vraiment voyager. Au lieu de dépenser pour le cob, d'écouter le football, ben, il va avoir plusieurs parties de football en personne, live. Au lieu de manger du fast-food tous les midis avec ses collègues, ben, il va manger au meilleur table de la ville avec sa conjointe. Donc, il fait vraiment des choix en fonction de ce qui, lui, le rend heureux. Puis en 2006, ben, son rêve est brisé par un banquier qui dit que ça va lui prendre un million chacun, donc un million chaque, donc deux millions au total pour pouvoir prendre la retraite. Il sait maintenant, au moment d'écrire le livre, que c'est faux, puisque ses estimations sont pour une personne normale avec des dépenses élevées selon ses revenus. En 2008, avec le tsunami financier qu'il a eu avec la crise financière, il a perdu 50% de ses actifs. En 2008, il avait 30 ans. À 39 ans, il est quand même rendu à la retraite. Donc, neuf ans plus tard, donc il a pris sa retraite, lui, en 2017. Ça montre que le long terme, c'est important qu'il faut pas paniquer en bourse. Donc, lui, il visait le mouvement FIRE, donc euh, prendre sa retraite plus tôt. Donc, il épargnait 50% euh, de son salaire, puis il investissait le reste de façon passive et il patientait. Selon lui, si tu fais ça, si tu épargnes 50% de ton salaire, tu l'investis de façon passive et tu patientes, tu vas pouvoir prendre ta retraite en 18 ans, peu importe ton salaire, parce que c'est plutôt basé sur tes dépenses et non sur ton salaire. Il dit que tout le monde autour d'eux était négatif par rapport à leur projet, leurs amis, leurs familles, les collègues, les médias. Donc, c'était le métaphore du panier de crabes. Même si chacun des crabes dans un panier peut s'échapper facilement, le groupe va s'assurer de maintenir les crabes emprisonnés. Donc, si tu de te sortir du panier de crabes, l'autre va te tirer. Donc, c'est un petit peu le sentiment qu'il y avait avec les détracteurs de son projet. C'était à dire ben, on, on dirait qu'ils me laissent pas sortir vers ma liberté. Ils veulent me garder avec eux dans leur routine 9 à 5 à eux, leur surconsommation, alors que lui voulait s'en échapper. Mais lui, ses détracteurs l'ont plutôt motivé à s'extirper du groupe et à sortir du panier et ne l'ont pas, l'ont pas empêché de poursuivre son objectif. Il a fait un sprint final, lui, pour augmenter... En fait, prendre sa retraite plus vite, il a réussi à augmenter son taux d'épargne à 60%, alors que la moyenne en ce moment, au moment qu'il écrivait le livre dans la population québécoise, était de 6%. Je pense que ça a beaucoup diminué même depuis l'écriture du livre. Il a ensuite quitté son travail à 39 ans. Les collègues pensaient pas que ça allait être vrai, ils pensaient qu'elle allait revenir dans quelques mois parce qu'elle allait manquer d'argent... Il y a un plus vieux, cependant, un plus vieux collègue à son travail qui a dit qu'il était qu'il était trop tard pour lui, mais qui va s'assurer que sa fille lit son blog pour pas faire les mêmes erreurs. Puis ben ça, ça l'a touché l'auteur parce que derrière les moqueries et les, les gens qui disaient Ben, moi, ça m'intéresse pas il y a peut-être quand même une certaine prise de conscience qui s'est faite. Puis là, ça montre que la, surcommen- la surconsommation, ben, c'est pas incurable. Ça peut. Euh, vous pouvez changer euh, vos habitudes euh, de consommation. Il nous suggère de vivre comme si. Euh, comme si c'était le premier jour de notre vie, puis pas le dernier. Donc, vivez comme si vous aviez toute la vie devant vous. De toute manière, c'est souvent le cas. On va souvent vivre à 80 ans. On a plus de chances de, de vivre jusqu'à 80 ans que de vivre jusqu'à 45 Assurez-vous donc d'être heureux, mais d'être heureux pour longtemps. Lui, semble pas vraiment aimer travailler. Euh, son travail avait l'air vraiment de... Pas l'apprécier. Euh, moi, c'est pas mon cas, c'est peut-être pas votre cas non plus. Peut-être certains d'entre vous, en effet, voulaient changer d'emploi. Euh, moi, mon emploi est stimulant, il y a un bon revenu. Il faut toutefois vous fixer des objectifs financiers. Donc, peu importe que vous aimez ou non votre travail, je pense que c'est important de ne pas vivre au-dessus de vos moyens parce qu'un jour, peut-être, que vos, euh, vos objectifs vont être différents de, de, ceux qui sont, de ceux que vous avez présentement. Donc, pour terminer ce deuxième point-là, il dit que l'argent, c'est un levier vers la liberté, si on sait l'utiliser comme il faut. Le prochain point, c'est les étapes vers la liberté financière. Donc c'est vraiment le cœur de la synthèse d'aujourd'hui. Quand j'ai lu le livre, l'auteur présentait en fait un guide un peu, voici les étapes à suivre pour réussir à prendre ta retraite de façon hâtive. Euh, Et au début, j'essaie de cibler les étapes pour faire cinq points à partir des cinq étapes que je trouvais les plus importantes, mais je, je trouvais que je perdais la vue d'ensemble du processus. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé le point, les étapes vers la liberté financière, pour vous résumer l'ensemble des 15 étapes. En un seul point, donc ça va être un gros point, j'ai essayé de vous accompagner dans celui-ci, mais euh, peut-être vous allez, besoin, vous allez avoir besoin peut-être de le réécouter si c'est quelque chose euh, vraiment qui vous intéresse. de Pas nécessairement juste prendre une retraite de façon hâtive, euh, mais aussi d'améliorer vos habitudes euh, de consommation puis vos habitudes financières. Donc l'étape 1, c'est devenir le PDG de sa vie. L'auteur mentionne que la croissance des dépenses est deux fois plus rapide que celle des revenus depuis 1900, ben, en fait entre 1990 et 2008. En 2019, les Québécois étaient les champions de l'insolvabilité au pays. Les jeunes sont pas en meilleure posture, ils utilisent leur téléphone à 800 dollars avec un forfait mensuel de 70 pour voir qu'ils ont finalement 40 dollars dans leur compte. Ça, c'est l'auteur qui dit ça, bien sûr, ça vient pas de moi. La première étape, donc, celle de devenir le PDG de sa vie, selon l'auteur, c'est la plus déterminante. faut avoir la volonté de prendre en main ses finances. Où va votre argent? Quelles sont vos dépenses? Quel est votre avoir, votre, votre actif net? Selon lui, le budget est l'allié indispensable pour répondre à ces questions-là. C'est similaire à une personne qui va courir, mais ben, qui s'entraîne pour un marathon. Mais ben, cette personne-là va mesurer ses performances grâce à un chronomètre. Un, chrono- un chronomètre. Et vous devez faire la même chose avec vos finances. Vous devez mesurer vos performances avec un budget euh, parce que vous, votre marathon, c'est peut-être votre liberté financière. Donc, l'enrichissement, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et le budget peut vous aider à l'atteindre, mais ben, en fait, à réussir à atteindre votre objectif. Le budget, c'est pas de la physique nucléaire, faut juste voir où va l'argent qui sort de vos poches et combien d'argent rentre dans vos poches chaque mois. C'est juste d'indiquer le revenu net, moins les dépenses, dans un chiffre Excel ou un autre document disponible en ligne gratuitement, il y en a un peu partout. Le budget, c'est pas un outil de contrôle des dépenses, c'est juste une photo. Le contrôle des dépenses doit se faire au moment où vous sortez votre carte et pas à la fin du mois, mais ça peut permettre une prise de conscience. Donc, si tu te rends compte à la fin du mois que tu as plus dépensé, que tu as gagné, bien, peut-être que tu te dis « quand je sors ma carte de crédit pour payer », il faudrait peut-être que je tourne ma langue ou que je réfléchisse, j'attende 7 minutes avant d'acheter euh, avant d'acheter le, le produit. Donc tourner sa langue, ça n'avait aucun rapport avec <rire> avec ce point-là. Moi, vous le savez, j'ai pas de budget, mais j'ai mon bilan qui me permet de voir si je réussis à augmenter mon actif net. Donc si je réussis à épargner plus euh, que ce que je gagne à chaque mois, j'ai vraiment aucun problème de dépense. C'est plutôt l'inverse. Il faut que j'apprenne à dépenser. Euh, je crois donc que c'est essentiel pour la majorité des gens le budget. Surtout s'il vous reste jamais rien à la fin du mois. Mais dans ma situation, je ne ressens pas que c'est un besoin essentiel pour l'instant. L'auteur vous, demande la, vous pose la question suivante, c'est quoi votre actif net? Donc, comme PDG de votre vie, vous devrez être capable de répondre à cette question essentielle. Vous pouvez partir de mon exemple que j'ai fait dans les bilans, puis l'ajuster à votre réalité ou ajouter des lignes, enlever des lignes, mais vous devez connaître votre actif net. C'est la première étape vers votre liberté financière. L'auteur rappelle, comme je l'ai dit quelques fois, que l'actif net, c'est juste un chiffre sur du papier, ça ne définit pas qui vous êtes. La qualité d'un individu, selon lui, a rien à voir avec son compte en banque. Surtout que la vie est inéquitable. Certaines personnes vont débuter le marathon, ils vont partir une demi-heure avant tout le monde, ou ils vont être en limousine pour faire le marathon, alors que d'autres doivent courir 94 km juste pour atteindre la ligne de départ et partir en même temps que les autres. Donc, on n'a pas de contrôle sur ces inégalités-là. On peut s'apitoyer sur notre sort ou bien essayer d'améliorer notre sort justement un pas à la fois, un pour cent à la fois, comme on a vu avec le livre Atomic Habits, en se concentrant sur les choses que vous contrôlez. Donc, l'étape 1, c'est de devenir le PDG de sa vie, donc de connaître ses chiffres. Deuxième étape, c'est de chiffrer sa liberté. Donc, tu connais maintenant ton point de départ, c'est quoi ton actif net, ton budget, tes dépenses, mais c'est quoi ton point d'arrivée? C'est quoi le montant que tu as besoin pour être financièrement indépendant? L'auteur revient un petit peu avant sur la notion de richesse, donc pour lui, ce n'est pas le matériel, mais c'est le nombre de jours pendant lesquels tu peux maintenir ton mode de vie sans travailler. Pour lui, c'est ça la vraie richesse. Donc, si tu as 20 000 et que ça te coûte 5 000 par mois, tu as 4 mois de richesse. La richesse pour lui se calcule donc en temps et non en dollars. Euh, Jean-Sébastien Pilot utilise la règle du 4%, donc le montant euh, des dépenses annuelles fois 25. Donc exemple, si tu as 30 000 de dépenses annuellement, mais tu auras besoin de 750 000 pour te considérer libre. Attention, dans le prochain épisode, justement l'épisode 39, je vais parler de la règle du 4% qui est peut-être dangereuse selon un vidéo YouTube de Ben Félix, mais on va en reparler la semaine prochaine. Cette règle-là est basée sur des rendements moyens de 7% puis une inflation de 3%. Donc, on voit bien présentement que ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'auteur suggère, l'auteur suggère si vous êtes un peu plus frilo prudent, vous pouvez plutôt utiliser une règle du 3%. Donc, au lieu de prendre vos dépenses annuelles x 25, vous faites x 33. Donc, selon lui, la règle du 3% a 100% de succès. Donc, ça semble correct, alors que le 4% a un taux de succès de 87% si vous prenez une retraite pendant plus de 40 ans. Donc, si vous prenez votre retraite à 40 ans, rendu à 80%, l'arrêt du 4%, selon lui, a seulement un taux de succès de 87%. À première vue, votre montant peut sembler inaccessible, donc 750 000 ça peut sembler gros, mais ne pas oublier que la puissance des intérêts, ben, des rendements composés va vous aider, mais il faut commencer le plus tôt possible. Ça dépend du moment aussi. Avoir 100 000 pendant trois années exceptionnelles est un meilleur timing que d'avoir 1000 dollars pendant trois années exceptionnelles. Ce que je veux dire, c'est... Si vous investissez 100 000 pendant 3 ans et que la bourse fait des 30 de rendement, c'est sûr que c'est plus fun que si vous avez profité de ces trois années-là, comme c'était mon cas quand j'investissais 1 000 ou 2 000 par année seulement, alors que maintenant, j'en investis 20-25. Mais les rendements sont un peu moins intéressants depuis 2-3 ans. L'étape 3, c'est imaginer son évasion. Donc, quelles sont tes priorités? Si tu réponds euh, santé, bonheur, amour, famille, comme tout le monde, ben sache qu'en moyen, qu'on passe en moyenne 50 de nos heures d'éveil au travail devant la télé, 19% sur les réseaux sociaux et reste donc environ 10% pour ce qui vous semble réellement important. Donc l'auteur pose la question qui tue, est-ce que vous passez à côté de votre vie? L'auteur donne l'exemple d'un frigaliste qui pourrait avoir 18 000 de dépenses par année, travailler comme saisonnier à peu près 6 mois par année puis passer l'hiver dans un pays chaud. Sinon, ça peut être un autre exemple, un travailleur autonome qui travaillerait seulement 3 jours par semaine pour se concentrer sur le reste. Donc la liberté financière, c'est pas juste prendre sa retraite jeune. Chacun peut avoir un chemin différent selon ses objectifs et ce qui le rend vraiment heureux, encore une fois. L'objectif, euh, c'est l'intincelle du changement. C'est quoi le vôtre? Euh, il rappelle l'objectif SMART, donc il faut qu'un objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. défini. Mais si à l'étape 2, on chiffrait c'est quoi le, le, le montant qu'on a besoin, à l'étape 3, vous devez imaginer quest ce qui vous rend heureux. Ensuite, à l'étape 4, ben, c'est exploiter la faille du système. Donc selon l'auteur, pour s'enrichir, il faut maximiser ses revenus et diminuer ses dépenses. Donc l'écart entre les deux, c'est ce qui va vous amener la richesse. C'est simple, mais plusieurs personnes cherchent pourtant des solutions miracles qui mènent souvent à vous faire avoir, vous faire escroquer et à perdre de l'argent. Donc selon lui, le système a vraiment une faille, la sous-consommation. Tu pourras avoir un actif net de millions de dollars, donc tu pourras avoir des millions en banque dans ton actif net en termes d'investissement. Si tu dépenses pas beaucoup et que tu as seulement 25 000 de revenus que tu te payes à la retraite, tu pourrais passer sous le radar et le gouvernement va même te considérer pauvre. Tu vas peut-être profiter de soutien financier du gouvernement. Ça demande toutefois de la volonté. Donc L'auteur dit que ton ami va peut-être arriver en BMW qui lui coûte 15 000 par année il va se faire remarquer pas mal plus que toi qui arrive encore là qui te coûte 3 000 par année. Mais t'investis pourtant le 12 000 de différence chaque année dans ton CELI et ton REER. Comme société, c'est quoi le comportement qu'on devrait valoriser Selon moi, c'est plus les habitudes financières saines plutôt que la BMW, mais bien bien sûr, ça, c'est une position personnelle et c'est la position de l'auteur, vous comprendrez également. Donc, bref, il dit que épargner et investir, c'est un comportement qui passe souvent inaperçu, inaperçu qu'on fait pour soi et il faut se valoriser autrement que par le regard des autres lorsqu'on emprunte euh, ce chemin-là. Il donne un exemple du 4% puis l'impact de diminuer nos dépenses. Donc, il donne l'exemple d'un pâtissier qui gagne 40 000 net avec 30 000 de dépenses. Si ce parti-là réussit à diminuer ses dépenses de 30 000 à 20 000 au lieu de prendre sa retraite dans 31, en fait dans 32 ans, il va la prendre environ dans 17 ans. Donc, c'est presque la moitié moins de temps pour atteindre la retraite en ayant diminué ses ses dépenses de 30 000 à 20 000 Donc, cet auteur là est vraiment centré davantage, pas sur les revenus, mais davantage sur les dépenses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ses dépenses? Il parle du taux d'épargne dans cette étape-là, donc le montant, en fait vous devriez connaître votre taux d'épargne et pour ce faire, vous devez prendre le montant épargné et le diviser par votre revenu net. Donc si vous gagnez 40 000 et que vous épargnez 10 000 votre taux d'épargne est à 25 Plus haut est votre taux selon lui, plus proche est votre liberté financière parce que le moment de la retraite ne repose pas sur vos revenus, mais bien sur vos dépenses qu'on vient de dire. Donc quelqu'un qui gagne 300 000 avec 250 000 de dépenses, va prendre sa retraite plus tard qu'une personne qui gagne 40 000 mais avec 20 000 de dépenses. Donc c'est vraiment votre taux d'épargne, mais en fait, votre, euh, vos dépenses et votre taux d'épargne qui vont, euh, qui vont déterminer quand vous allez pouvoir prendre votre, votre retraite ou, si on oublie la retraite, quand vous allez être libre financièrement de faire ce que vous souhaitez faire dans la vie. L'étape 5, c'est devenir rebelle. Donc maintenant, rendu à cette étape-là, vous avez normalement un budget. Vous avez une idée de vos dépenses, une idée de vos revenus. Vous connaissez votre actif net et vous connaissez votre taux d'épargne. Vous connaissez aussi le montant de votre liberté. C'est quoi le montant que ça vous prête Ça vous prend. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action maintenant Si vous arrêtez à l'étape 4, donc l'étape précédente de calculer votre taux d'épargne, vous allez avoir un portrait de votre situation, mais il n'y a rien qui va s'améliorer. Donc à partir de l'étape 5, on commence à agir. L'auteur dit que pour améliorer votre taux d'épargne, atteindre un taux d'épargne élevé, il faut être carrément rebelle et aller à contresens des autres puisqu'on est dans une société de surconsommation. Il dit qu'un vrai rebelle ne laisse pas la consommation le définir. L'étape 6, c'est vivre comme un millionnaire. Donc, L'auteur dit que les riches qui ont bâti eux-mêmes leur richesse ont énormément de respect pour l'argent. Pour eux, un dollar va toujours être un dollar. Comme on l'a vu dans le livre de Nicolas Bérubé ou de Thomas Stanley dans le dernier épisode, les riches, c'est n'est pas nécessairement des personnes qui vont flasher avec des voitures de sport ou des cigares cubains euh, qui vont brûler de l'argent. Euh, les gens qui. Les gens qui vont faire semblant, qui vont essayer d'avoir l'air riche, souvent vont faire ces comportements-là. N'oubliez pas que les millionnaires, c'est pas ceux qu'on croit, ils vont souvent se fondre dans la masse et vont souvent être autant ou plus frugaux que la moyenne des gens. L'auteur rappelle que la recette pour devenir millionnaire est ennuyante, donc c'est épargne plus investissement plus temps. Donc épargner, investissez. Et soyez patient. L'auteur dit qu'idéalement, il faudrait épargner 50 de son revenu net. On s'entend que c'est pas à la portée de tous. Puis ça, ça prend... En fait, il faut faire des choix pour atteindre ce taux d'épargne-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne l'exemple que si quelqu'un investit 15 par jour depuis sa naissance avec bon, une hausse égale à l'inflation, ça prendrait 52 ans pour atteindre le premier million, mais ça prendrait seulement ensuite 8 ans pour atteindre 13 millions. Donc, ça montre vraiment, encore une fois, que le temps est un allié et les rendements composés, bien sûr, avec, avec la patience et le temps. Septième étape, c'est hacker son budget. Donc, il dit qu'il y a un coût de renonciation. Donc, à quoi on renonce quand on fait un choix? Exemple, est-ce qu'on veut faire un voyage, mais il faudrait peut-être s'acheter un manteau de moins ou plusieurs manteaux de moins? Est-ce qu'on, fait, est-ce qu'on voyage ou on va dans le régime? Parrain, est enregistrer des enfants? Donc, chaque choix qu'on fait a un coût de renonciation qui est associé. L'auteur donne l'exemple de Marc qui dépense 20 dollars par semaine au 649. S'il avait investi, ce 20 $-là, en 30 ans, il aurait accumulé 106 000 environ. Est-ce que vous achèteriez un billet à 106 000 pour avoir la très mince chance de gagner 1 million? Sûrement pas. Donc, encore une fois, c'est un choix. On investit dans un, dans un billet en espérant gagner alors qu'on sacrifie euh, 106 000 en même temps. L'auteur parle d'épluchette de budget, donc d'optimiser les dépenses grâce au budget. Euh, si le chemin vers votre liberté financière est un 42 km, la moitié du parcours serait cette étape-là, selon lui. Donc, la moitié de votre parcours vers le, la liberté financière, pour lui, repose dans les l'épluchette du budget. Il aborde certains postes budgétaires, notamment le téléphone. Donc, est-ce que c'est des données? Est-ce qu'avoir autant de données est essentiel? Pourquoi? Donc, lui, son forfait, il dit qu'il lui coûte 13 dollars par mois. Ça lui permet d'épargner environ 900 dollars par rapport au coût moyen que les gens des forfaits moyens des gens. Il dit pouvoir ainsi lever les yeux sur le monde réel et garder son argent dans ses poches parce que lui, il dit qu'il n'y a pas de données sur son téléphone. Il l'utilise quand il y a du Wi-Fi de disponible. Bon, il se questionne, est-ce que vous avez besoin du câble? Est-ce que vous avez besoin euh, du gym? En fait, est-ce que vous allez au gym? Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Si vous êtes inscrit au gym puis que ça vous motive puis que ça vous garde en santé, pour moi, c'est parfait. Mais si vous n'y allez pas, ben là peut-être que c'est une dépense inutile. Avez-vous différents abonnements avec la télé, avec des revues que vous n'utilisez pas? Avez-vous euh, une consommation d'alcool excessive, euh, des produits de luxe qui sont souvent, c'est drôle, mais l'auteur dit que sont, les produits de luxe sont souvent plus destinés aux personnes pauvres qui veulent avoir l'air riche. Il parle aussi de l'épicerie, il dit qu'au début des années 2000, les gens passaient en moyenne deux heures et demie par jour pour préparer les repas, alors qu'aujourd'hui c'est huit minutes. Donc, on délaisse la cuisine pour se consacrer à des tâches beaucoup plus nobles, soit de regarder des photos de plats gastronomiques sur notre cellulaire ou sur, en fait sur Instagram. Donc, il dit que le budget et notre tour de taille est parce que si on cuisinait mieux ou plus longtemps, on mangerait souvent plus santé, ça coûterait moins cher. Il parle également des assurances, euh, des voyages. Pour lui, s'endetter, pour voyager, c'est un non-sens. Et pourtant, lui, c'est un grand voyageur et il voyage à chaque année. Pour lui, voyager, c'est un luxe. Il faut pas se le payer à crédit. Et il donne des trucs pour voyager moins cher, mais je ne les ai pas euh, énumérés, je les ai pas pris en note, en fait, quand j'ai lu le livre. Enfin, il parle des jeux de hasard, euh, que ça peut gruger un budget. Donc, l'objectif, c'est pas de tout effacer vos dépenses, mais de cibler les dépenses qui ajoutent en rien à votre bonheur et de les enlever. L'étape 8, c'est rompre avec son auto. Donc, pour lui, le, c'est le poste de dépenses qui est souvent très élevé et souvent pour rien. Il y a un collègue qui lui avait dit que le trajet et le retour dans sa voiture c'était le meilleur moment de sa journée parce qu'il bûchait au travail puis que le matin et le soir c'était la bouffe, les devoirs, les enfants, les bains. Ben, l'auteur dit que c'est assez révélateur de ton niveau de bonheur collectif si les plus beaux moments de ta journée c'est quand tu es dans le trafic. Je dois avouer que maintenant que j'écoute beaucoup de podcasts, ça me dérange pas tant d'être pris dans le trafic mais c'est pas non plus le moment le plus heureux de ma semaine. L'auteur dit que le courriel d'une voiture c'est en 18 dollars euh pour une Corolla et 50 pour un Range Rover. Donc, n'oubliez pas que 15 par jour, ça équivaut à 30 millions, à 13 millions plutôt sur 60 ans. Les gens investissent dans l'Auto Québec pour gagner des millions, mais ils ne se rendent pas compte que leur auto est justement leur billet vers la liberté financière. S'ils faisaient des choix plus sains, sur, euh, en fait, des choix plus raisonnables, plutôt, avec leur voiture, bien, la différence euh, qui était épargnée pourrait être investie. Puis ça, ça pourrait euh, justement représenter leur liberté financière. C'est fou l'argent. L'auteur dit en fait que c'est fou l'argent qu'on dépense chaque jour pour aller travailler. 20$ pour le trois 3$ pour le café, 15$ pour le dîner avec les collègues, 10$ pour le parking, 5$ pour le billet de l'Auto-Québec. Ça fait beaucoup d'argent qui si elle est investie, bien, finalement, au lieu d'avoir un actif net de 50 dollars, vous seriez peut-être déjà rendu à 450 dollars. La neuvième étape, c'est de louer une habitation. Selon les statistiques de l'auteur, le rendement moyen de l'immobilier est de 4% entre 1986 et 2016 alors que le rendement boursier euh, du SP500 notamment est de 7,6%. Donc la bourse est plus volatile mais offre de meilleurs rendements qu'une habitation. Là, il faut être prudent, les statistiques de l'auteur reposent sur une maison et non nécessairement sur des immeubles à revenus. Donc tout ça revient à la suggestion que j'ai faite, en fait que l'auteur... Que je, du livre que j'ai résumé dans l'épisode 8, le barbier riche faisait, c'est de, d'investir la différence que vous avez dans vos postes lorsque vous louez quelque chose, de l'investir au lieu d'acheter et ça va être plus rentable à long terme. L'auteur dit que si vous perdez votre emploi, la maison permet pas de mettre de la nourriture sur la table, même si elle vaut 500 000 Vous devrez en plus vous endetter pour payer les taxes et l'entretien de la maison. Ce qui est intéressant dans le livre de Jean-Sébastien Pilote, c'est qu'il compare deux scénarios que je trouvais assez euh, concrets. Le premier, le premier exemple, c'est, euh, en fait, le premier scénario, c'est l'achat d'un condo et le deuxième, c'est habiter en appartement. Donc, l'auteur compare les chiffres pour voir à la fin avec lequel on se retrouve avec le plus d'argent dans les poches. Donc, dans le premier exemple, c'est comme si vous acheteriez un condo à 350 000 avec deux, avec un prêt hypothécaire de 2,5% sur 25 ans avec une mise de fonds de 5%. L'auteur ajoute des frais de démarrage, donc des frais de notaire, euh, taxes de bienvenue, acheter des meubles, donc de 7 000 avec 25 000 de frais annuels. Donc, dans les frais annuels, il y inclut euh, électricité, taxes municipales, hypothèque, tout ça. Là. Ça donne un total d'environ 260 000 sur 10 ans et un retour sur investissement de 280 000 après 10 ans si on vend le condo basé sur le rendement historique de 4 Donc, 280 000 Moins 260 000 ça donne 20 000 de bénéfice sur 10 ans. Deuxième exemple, c'est si vous louez un appartement à 1 000 par mois avec une augmentation de 2 du loyer par année, mais que vous investissez à 7 sur le marché boursier, à 7 de rendement, votre mise de fonds et votre frais de démarrage dans le condo qui était de 7 000 et qu'en plus de ça, vous investissez la différence entre les frais annuels de 25 000 en condo qui sont plutôt à 13 600 en appartement avec le loyer, les certains frais de démarrage également de 600$ et tout ça, mais votre bénéfice net va être de 111 000$ comparativement aux 20 000$ en condo. Attention, il n'y a pas juste les finances dans la vie, même si vous retrouvez avec presque 90 000$ de plus dans vos poches avec le deuxième scénario, il y a quand même des bons côtés à avoir un condo, une maison, soit de la qualité de vie, ou pour certaines personnes, c'est de l'épargne forcée. On pourrait également refaire des calculs avec des chiffres différents, puis peut-être que la différence, c'est moins grande. Mais attention de ne de pas devenir esclave de votre de votre bien immobilier. L'auteur fait vraiment l'éloge du logement, donc moins de responsabilité, c'est plus mobile, tu peux changer chaque année, c'est plus flexible, mais il dit que lui, il a un condo. Donc, il dit que c'est un cordonnier mal chaussé. Selon lui, il a acheté vraiment ça, il a, il a vraiment acheté une aubaine. Donc, lui, il a un condo, mais il dit que logiquement, avec les chiffres, c'est pas toujours avantageux d'acheter un condo une maison. Donc, avant d'acheter un bien immobilier en vous disant automatiquement, c'est... C'est avantageux du point de vue financier. Bien, réfléchissez euh, comme il faut aux chiffres, mais aussi peut-être que vous avez d'autres euh, d'autres raisons d'acheter un bien immobilier. Puis C'est bien correct, mais mettez les chiffres sur le papier puis regardez c'est quoi la différence après 10, 15, 20 ans. Étape 10, fuir les dettes. Donc L'auteur dit que les dettes freinent votre chemin vers la liberté financière. Il donne l'exemple notamment des dettes avec une voiture ou que tu achètes une voiture à 18 000 euh, sur 96 mois de prêt. Puis après 4 ans, ben, tu veux changer. Donc, sa valeur est rendue à 11 000. Donc, ça te coûte 7 000 juste pour briser ce contrat-là qui sera transféré sur ton prochain prêt qu'on appelle un prêt bulle euh, sur ton prochain achat euh, de ta prochaine voiture. Donc, vraiment faire attention aux dettes. Il dit qu'une marge de crédit hypothécaire, ça peut être bien pour investir, soit en immobilier ou sur le marché boursier, avec des actions à dividendes notamment, mais que ce pas fait pour voyager ou pour rénover la maison. Pour vous en sortir, si vous êtes endetté, l'auteur, l'auteur dit de couper votre crédit de classer vos dettes de la pire à la moins pire au niveau, au niveau du taux d'intérêt, de payer ces dettes-là dans l'ordre, de consolider les dettes au besoin, notamment avec une marge de crédit hypothécaire au besoin, et la dernière étape, de faire faillite. Je suis pas un expert, donc je vais juste vous dire ces cinq étapes-là selon ce que l'auteur écrit dans son livre. Enfin, il peut avoir des bonnes dettes, mais l'auteur dit que les bonnes dettes, les dettes qui peuvent aider à faire plus d'argent, sont réservées à ceux qui comprennent les risques et qui maîtrisent les dettes. Pour les autres, Les dettes sont souvent une menace à leur santé financière. L'étape 11, il dit d'investir comme Buffett, donc si vous maximisez votre taux d'épargne le plus difficile est fait selon lui. Ensuite, vous devez investir dans vos compétences et votre littératie financière d'abord. Une fois que c'est fait, que vous comprenez le marché boursier et l'investissement, vous pouvez investir soit en bourse ou en immobilier. Selon lui, les deux voies sont bonnes, mais sont différentes. L'immobilier, ce n'est pas passif. C'est comme une petite entreprise avec des clients à satisfaire. Par contre, vous avez accès à l'effet de levier. Donc, vous pouvez faire beaucoup plus rapidement euh, d'argent avec le même 20 000 par exemple. Donc, avec 20 000 en bourse, tu peux avoir accès à 20 000 d'investi, alors qu'en immobilier, avec le 20 000 ben, tu peux peut-être acheter quelque chose à 100 000 Donc, ton rendement va être fait à partir d'un plus gros montant, euh, à partir du 100 000 et non du 20 000 Par contre, la diversification est plus élevée en bourse selon Euh, l'auteur. L'implication est beaucoup moins élevée en bourse, c'est moins prenant. La liquidité est plus élevée en bourse. C'est plus facile d'avoir accès à ton argent, mais bien sûr, il y a une plus grande volatilité également. L'auteur dit que l'immobilier permet d'avoir un plus grand contrôle, un plus grand effet de levier alors que c'est plus risqué d'avoir l'effet de levier en bourse et que l'impact fiscal est bon dans les deux, mais que tu peux réduire plus de dépenses avec l'immobilier alors qu'à la bourse, ben, tu as accès à ton CELI, ton REER, ton CELIAP, donc euh, différents véhicules avantagés au niveau fiscal. Le coût de transaction est plus élevé en immobilier, donc avec 20$ dollars en bourse, tu peux commencer, alors qu'en immobilier, tu as besoin de plus gros montants. Le rendement, ben, ça dépend. Euh, la bourse offre un rendement intéressant, mais si tu gères bien tes immeubles, tu peux réussir à avoir un rendement plus intéressant qu'à la bourse. Mais comme on l'a dit, ça prend un niveau d'implication un peu plus élevé pour gérer tes immeubles. L'auteur rappelle que les rendements composés, c'est la plus grande force de l'univers. Il parle des fonds indiciels qui sont le placement optimal, comme j'ai répété souvent dans le podcast. Ça nécessite moins d'efforts et c'est plus payant. Bravo, vous allez réussir en bourse si vous êtes paresseux. C'est plutôt rare, c'est le seul domaine et c'est plutôt contre-intuitif donc, d'investir dans des fonds négociés en bourse. Attention, l'auteur dit que la stratégie est simple des FNB, mais simple ne veut pas dire facile. Il y en a beaucoup qui vont paniquer lors des creux boursiers, qui vont vendre. Donc faut voir le long terme, les tendances sont souvent positives sur 5 ans, très souvent positives sur 10 ans est toujours positif sur 15 ans. Donc, le marché boursier n'a jamais été négatif sur 15 ans. D'où la pertinence selon l'auteur d'avoir un conseiller financier si vous paniquez facilement ou bien tout simplement refaire votre profil de risque qui est disponible en ligne sur plusieurs sites et d'investir dans un FNB qui répond à votre profil de risque. Donc, si vous avez un profil 60 actions, 40% obligation, d'investir dans un FNB qui reflète cette répartition-là. L'auteur dit qu'il y a d'autres options également, autres que le conseiller, qui peuvent coûter cher en frais de gestion. Vous le savez, on en parle assez souvent. L'option 1, c'est d'avoir affaire à un robot conseiller. Donc, le robot conseiller va pouvoir sélectionner un FNB qui répond à votre profil et il va automatiquement le rééquilibrer à travers le temps. Tout se fait automatiquement. Les frais sont plus faibles. Donc, c'est des frais de gestion, par exemple, de 0,5 sur Wealth Sample. Donc, les conseillers vont vous dire que le robot connaît pas vos besoins, mais c'est comme si vous demandez un taxi, si Uber c'est un bon choix, c'est sûr qu'il va vous dire non. L'autre option, c'est de bâtir soi-même son portefeuille, soit d'ouvrir un compte de courtage, donc Questrade, Wealthsample, Disnat. Ensuite, de définir votre profil d'investissement, ça c'est super important, d'établir c'est quoi votre répartition, dans quoi vous voulez investir, quel montant, quand vous investissez, est-ce que vous investissez à chaque fin du mois ou un peu n'importe quand, c'est important de le faire. Troisième chose, de choisir les titres dans lesquels vous voulez investir, Donc, ça peut être des FNB ou certains titres. Donc, exemple, VGRO qui est un produit de Vanguard qui a 80 actions, 20 obligations. Quand vous gérez vous-même votre portefeuille, vous devez vous assurer de rééquilibrer le tout selon le profil que vous avez établi. Et enfin, être patient. Donc, Buffett dit que le marché boursier, c'est un dispositif qui transfère l'argent des impatients aux patients. Le quotidien d'un investisseur n'a rien d'exaltant selon l'auteur, c'est relativement monotone. Donc, si vous êtes discipliné, vous allez toutefois avoir les moyens de trouver un passe-temps excitant parce que vous allez commencer à avoir beaucoup de sous dans votre actif net. Le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, ne pas essayer de timer le marché, de timer le market. Les plus grosses hausses arrivent sans que personne ne le sache, même les gens à Wall Street. Et l'auteur rappelle d'investir dans cette étape-là, d'investir comme Buffett, de se payer en premier. Douzième étape, profiter des paradis fiscaux. L'auteur utilise une citation qui entend souvent, soit « Les REER ont un meilleur rendement que le CELI ». Non, le REER, le REER, le CELI, c'est des coquilles vides. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la même chose dans les deux. Donc, tu peux avoir du Apple dans ton CELI du Apple dans ton REER. Les deux vont avoir le même rendement. En gros, l'auteur dit que plus ton revenu est élevé, plus les REER sont avantageux. Il dit de ne pas brûler vos droits de cotisation au REER quand vous avez un faible salaire. Tu peux cotiser jusqu'à 18% de ton revenu chaque année, mais ces droits-là s'accumulent à travers les années. Puis je pense que le maximum, j'ai pas vérifié, là, mais de mémoire, c'est peut-être autour de 30 000, 27 27, 30 000. Donc rendu à ce montant-là, tu ne peux plus cotiser dans ton REER, ben, mais tu as dépassé ton droit annuel de cotisation. Il donne l'exemple de Carl qui a exemple un salaire de 42 000 il place 2 000 en REER, Il va recevoir un retour d'impôt de 550 selon sa tranche d'imposition. Mais s'il y a une fille de 5 ans et qui est monoparentale, bien, il va en plus recevoir 120 de plus pour son crédit d'impôt de solidarité, 80 de plus pour son allocation canadienne, etc., etc., pour les frais de garde et tout ça. Finalement, l'auteur se dit que il va recevoir 1 000 de retour sur son 2 000 donc c'est 50 de rendement sans effort. Le CELI, on a parlé souvent, là, donc le plafond chaque année, il y a un plafond chaque année à respecter, puis l'argent n'est pas imposable en le sortant du compte. Donc, contrairement au REER qui donne un retour d'impôt, bien, le CELI, lui, n'est pas imposé à sa sortie, mais il n'y a pas de retour d'impôt. Les gens qui ont un faible revenu devraient, en général, prioriser le CELI avant le REER. En fait, c'est rare qu'on se trompe avec le CELI parce que si tu investis dans ton CELI, tu as déjà été imposé. Donc, si tu veux le mettre dans ton REER, tu as déjà le sortir de ton CELI et le mettre dans ton REER. Alors que quand tu investis en ton réel, ben tu peux faire une erreur parce que ça se peut que ce pas le bon moment d'investir en ton selon ton salaire. Et là, si tu le sors, ben, tu es imposé peut-être à un taux d'imposition assez élevé, même si tu le mets dans ton CELI après. Donc, si vous hésitez dans quel compte investir, je vous dirais, de façon générale, vous ne pouvez pas vous tromper avec le CELI. Vous pourrez ensuite prendre d'autres décisions puis transférer des montants dans la réel, mais au pire, vous n'aurez pas fait d'erreur. Sinon, il parle également du ree, donc le Régime enregistré dépargne étude Donc, il dit que c'est le paradis fiscal des parents. Ça combine les avantages des deux autres, soit une subvention de 30 quand investi, puis l'argent que l'enfant va retirer sera probablement pas imposé à cause de son salaire au moment où il va retirer l'argent. Treizième étape, s'enrichir grâce aux enfants. Donc, il dit que les enfants, souvent, c'est l'excuse facile quand les gens sont pas capables de mettre de l'argent de côté. Il dit qu'on impute trop souvent le problème aux enfants. Donc, qu'on est fatigué, qu'on prend du poids, qu'on a moins d'argent, alors que ce sont nos choix comme parents. Si tu achètes toutes les bébelles que ton enfant demande ou tu l'inscris au privé, bien, c'est pas mal c'est pas mal ou bien de le faire, là, mais c'est ton choix. Tu dois l'assumer puis je ne pas après. Personnellement, avec les allocations et le crédit d'impôt, je ne suis pas prêt à dire que mes enfants ont une mise à ma liberté financière. Au contraire, si c'était le cas, je ferais des choix différents au niveau financier, mais c'est sûr que j'ai moins d'argent que si je n'avais pas d'enfants. Mais honnêtement, ça n'influence pas tant que ça le taux d'épargne que je suis capable d'atteindre je dois avouer aussi que je suis très frugal dans mes choix à moi, donc je ne me garde pas beaucoup d'envie, mais je suis pas un papa très frugal avec mes deux petites filles. Mais c'est pas à cause de mes filles si je fais ces choix-là, choix-là puis que j'ai un mille, deux dollars de moins par année peut-être à placer, c'est mes choix à moi, je les assume. Puis si je n'étais pas capable d'investir un taux d'épargne adéquat, ben là je me poserais des questions, puis peut-être qu'il y aurait quelques sorties de moins, quelques jouets de moins ou quoi que ce soit. Il y aurait assurément moins de crème glacée, un petit peu, ce qui est une dépense assez euh, assez importante dans notre famille. L'auteur avec ses calculs dit que en général, en moyenne, la moitié des dépenses qui sont liées aux enfants sont assumées par le gouvernement. Chez les couples frigos, c'est presque la totalité, la totalité des frais. Je dois avouer que pour moi, je trouve que c'est plus que la moitié des frais que le gouvernement me rembourse par rapport à mes enfants. Euh, donc, même pour les sports et tout ça, donc je trouve que ça coûte pas si cher avoir des enfants. Bien sûr, mes enfants ont 4 et 7 ans. Je comprends très bien qu'après, euh, quand ils vont être plus vieilles, ça va coûter plus cher, donc je suis pas encore rendu là. Mais pour l'instant, ceux qui se questionnent si ça coûte cher avoir un bébé ou des jeunes enfants, ça coûte pas grand-chose, honnêtement. Donc, l'auteur vous invite à utiliser le régime épargne-études enregistrées. Il dit que c'est gagnant-gagnant. Ça aide vos enfants plus tard pour leurs études, puis en même temps, ben vous, ça vous évite d'avoir à sortir cet argent-là de vos poches quand eux vont être rendus justement à l'université ou dans une formation professionnelle. On lâche pas. Étape 14, il dit « Parasiter les banques ». Donc, il dit qu'une famille moyenne a à peu près 194 000 de frais bancaires en moyenne dans une vie. Donc, il propose des trucs pour parasiter les banques, mais j'ai moins pris de notes, honnêtement, dans cette étape-là, à lire si vous le souhaitez. Je trouvais qu'il n'y avait aucun truc vraiment majeur, là, donc euh, à vous de voir. Donc, il nommait, par exemple, « Investir dans les actions d'une banque ». Ça peut être une piste, mais à vous de le lire, ça vous intéresse, mais pour moi, cette étape-là était moins essentielle vers la liberté financière. Enfin, l'étape 15, échapper au métro-boulot-dodo. Donc, il dit quand vous êtes rendu là, vous avez juste maintenant à garder vos bonnes habitudes dans le temps. Donc, gardez la traque, ne pas vous vous faire influencer par les autres. Gardez votre sang-froid malgré les nouvelles de crise du marché boursier à chaque année. La richesse n'est pas déterminée par les performances des investissements, mais par les comportements de l'investisseur. Il dit de devenir sous-performant. On est tellement dans un rythme de sous-performance que même nos week-ends sont remplis. Donc, on sent coupable les fins de semaine qu'on ne fait rien avec les enfants ou qu'on va pas, euh, on va pas faire l'activité que tout le monde fait. Pourquoi pas juste rester à la maison, profiter de la piscine ou jouer à des jeux de société? Donc, il dit de ralentir le rythme notre rythme de vie. À l'étape 15, ben, quand vous allez être rendu à la retraite, vous allez devoir décaisser, sortir de l'argent. Donc, c'est vraiment de changer. La posture qu'on a, on arrête d'investir, mais on retire plutôt de l'argent. Je suis pas un expert dans le décaissement de la retraite. J'ai commencé à lire un peu sur ça dans des livres que j'ai lus plus récemment. Mais ici, je vous dis vraiment les propos de l'auteur. Donc, l'auteur dit que quand tu prends une retraite hâtive, tu as deux phases. La première phase, c'est la phase pour lui de 39 à 70 ans. Donc, il n'est pas encore rendu à 70 ans, mais il est encore dans la première phase. D'un point de vue individuel, il dit qu'il n'y a pas d'impôt à payer jusqu'à environ 13 000 Donc, c'est ces chiffres. Je n'ai pas vérifié. Donc, un couple pourrait retirer ensemble jusqu'à 26 000 sans rien payer en impôt. Donc, dans les étapes, ce qu'on va décaisser en premier, pour lui, la première chose qu'on considère comme un revenu dans ce 26 000 $-là, c'est les gains en dividendes ou en intérêts. Donc, le prom- la première source de revenu que vous allez avoir comme jeune retraité pour ne pas payer d'impôt, pour atteindre le 26 000 maximum, en fait, c'est que vous allez retirer chacun en fait, comptabiliser plutôt les dividendes et les intérêts que vous avez gagnés au cours de l'année. Donc, exemple, si vous avez eu 5 000 de dividendes et d'intérêts ensemble, ben vous avez 5 000 du 26 000 euh, maximum que vous pouvez retirer sans payer d'impôt qui est déjà comblé. Le reste va provenir du REER ou des comptes non enregistrés. Donc, pour aller chercher le 21 000 qui reste pour ne pas payer d'impôt pour aller chercher le maximum, bien, vous allez retirer ça de votre REER ou de vos comptes non enregistrés. Enfin, si vous ne dépensez pas 26 000 dans l'année, ce qui me surprendrait, là, c'est, ce couple-là est très frugal, mais on n'est pas tous comme ça, ben, si vous décaissez trop d'argent jusqu'aux 26 000 donc vous dépensez seulement 23 000 on va dire, ben, le 3 000 qui reste pour être réinvesti dans vos CELI, vous avez payé aucun impôt en retirant seulement 26 000 dans votre année. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec 26 000 ce qui devrait être le cas à votre retraite, mais ben, sachez que si vous retirez plus, c'est pas grave vous allez payer une partie en impôts. L'objectif, ben, si vous retirez du réel, je veux dire, là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de, de retirer le montant minimum pour répondre à nos dépenses annuelles afin de payer le moins d'impôts possible. Lors de la phase 2, donc il dit qu'il est rendu, rendu à 70 ans jusqu'à la mort, ben, il va avoir le régime des rentes du Québec et la pension vieillesse qui vont être la première source de revenus. Donc, vous allez avoir dividendes, intérêts, RRQ et pension de vieillesse. Donc, ça va être les premières sources de revenus pour atteindre le montant que vous avez besoin. Ensuite, on fouille encore une fois dans REER parce qu'ils vont devenir un fer. Et en dernier lieu, on fouille dans le CELI. Donc, dans l'ordre qu'on doit décaisser à la retraite, je fais un petit résumé rapide avec mon non-expertise. D'abord, dividendes et intérêts. Ensuite, REER et ou compte non enregistré. Et à la fin, CELI. Et après 70 ans, c'est dividendes, intérêts, RRQ, pension de vieillesse. Et ensuite, seulement REER, ou faire, et en dernier lieu, encore une fois, le CELI. Quatrième élément de synthèse du livre, la vie à la retraite. Donc, l'auteur dit que le plus bel été de sa vie, ça a été le premier, son premier été à la retraite, mais ensuite, il a senti un certain vertige de la liberté qu'il appelle. Il a eu besoin d'une certaine structure, puis de s'accomplir, parce que être juste à la retraite à maner on a un sentiment comme être humain de, on a, on veut sentir qu'on sert à quelque chose, on va dire, ou qu'on s'accomplit. Le luxe que ça lui a permis d'être à la retraite, il dit que ça lui a permis de s'intéresser à tout. Donc souvent dans sa carrière, dans la vie active, on est très spécialisé. La retraite permet de voir qu'on connaît rien finalement et qu'on a le temps de s'intéresser à plein de choses. Pendant la pandémie, ils ont perdu 30% de leur actif. Donc théoriquement, ils étaient plus financièrement en retraite. Ils étaient plus libres financièrement, mais ils étaient préparés. Ils ont diminué leurs dépenses de luxe et ils avaient gardé 20% en liquidité pour pas gruger leurs actions en cas de crise. Donc avec leur expérience qu'ils avaient vécu justement en 2008. Bon, je vois que ça fait déjà euh, quand même une synthèse, je pense qu'il va durer presque euh, en haut de 50 minutes, assurément. Donc, euh, je finis avec le dernier point qui est les statistiques que j'ai trouvées intéressantes dans le livre que je vous résume ici, qui étaient faites un peu partout dans le livre. Donc, la première statistique, c'est 40% des travailleurs canadiens se sentent dépassés par leur taux d'endettement. 48% perdent le sommeil à cause de soucis financiers, c'est quand même presque la moitié. 35% dépensent toujours la la totalité de leur salaire et même plus à chaque paye. 44% disent qu'ils auraient de la difficulté à respecter leurs obligations s'il y avait une paye de retard. 37% disent devoir retarder leur retraite, sinon ils n'auront pas assez d'argent. Donc, vous voyez que tout ça, c'est une épidémie silencieuse, peu importe le niveau d'éducation ou de richesse. Tout le monde, euh, en fait, on voit que ces statistiques-là montrent que la majorité, en fait, une grande partie des Québécois ont des problèmes ou des inquiétudes financières. Donc, tout ça, ces statistiques-là montrent que soit vous n'êtes pas tout seul dans votre situation, mais vous... Vous avez des trucs maintenant avec ce livre-là pour améliorer vos habitudes financières. Ou si vous n'êtes pas dans ces statistiques-là, ben bravo, vous avez fait de bons choix financiers. Deuxième partie statistique, c'est l'auteur dit que si vous touchez un salaire annuel de 40 000 qui est le salaire moyen à peu près au Québec, vous êtes parmi les 4,1 les mieux rémunérés dans le monde. Donc, il y a 95,9 de la population qui pourrait vous critiquer aussi sévèrement que vous critiquez ceux qui sont plus prospères que vous. Est-ce que vous seriez riche sans le savoir Probablement. Aussi, plus de la moitié des Québécois sont à 200 ou moins du seuil de l'insolvabilité. En 2017, le revenu brut moyen était de 41 000 les dépenses moyennes étaient de 54 000 Je suis pas un génie en maths, mais ça ne fonctionne pas selon moi. Le logement, c'est la plus grosse dépense avec une moyenne de 14 500 par année le transport avec une moyenne de 10 dollars par année et l'alimentation avec une moyenne de 7 800 de, comme dépense par année. D'autres statistiques, il en reste 2 trois Donc, euh, la net des Québécois moyen en 2018. Les gens qui ont moins de 35 ans, leur actif net est d'environ 101 500 incluant maison, tout là, l'actif net. En moyenne, les Québécois entre 35 et 44 ans ont un actif net de 210 000 Entre 45 et 54 ans, un actif net de 235 000 De 55 à 64 ans, un actif net d'environ 291 000 et à 65 ans et plus, un actif net de 311 000 environ. Ce que je trouve fou, c'est que ça représente à peu près la valeur d'une maison. Ça veut dire que l'actif net des Québécois repose en majorité sur leur maison et ou sur leur fonds de retraite euh, au travail, leur fonds de pension. L'auteur dit qu'aux États-Unis, il y a trois fois plus de millionnaires dans des maisons sous 300 000 qu'au-dessus d'un million. 62% 62% ont des revenus sous les 100 000 Donc, ça montre que tu n'as pas besoin d'avoir un gros salaire pour atteindre euh, un, un actif net intéressant. Moi, ces chiffres-là montent aussi. En fait, ça m'encourage. Je vois que les gens en haut de 65 ans et plus au Québec ont en moyenne un, un actif net de 311 000 alors que je suis déjà en haut de 500 000 Donc, c'est une petite tape dans le dos. Ça veut dire que moi et ma blonde, on fait quand même euh, du beau boulot pour, euh, pour construire le patrimoine familial. Enfin, dernière statistique, Le ratio d'endettement est passé de 105 105 à 175 depuis les années 2000. Donc, le taux d'endettement actuel est comparable à celui de la crise de 2008. Et le trois-quarts de l'endettement des Québécois repose sur leur maison. Donc, en conclusion, nos actions sont grandement influencées par le regard des autres qui nous entourent. Nos habitudes de consommation n'y échappent pas. Donc, l'auteur utilise une citation de Fight Club. « Nous achetons des objets inutiles. avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. » Donc, euh, j'adore le film Fight Club et j'adore cette citation d'essayer d'impressionner des gens qui, finalement, on s'en fout un peu d'eux autres. L'auteur dit que chaque dépense, ben en conclusion, l'auteur dit que chaque dépense y réfléchit, ajoute un barreau à votre prison financière. « Les Québécois disposent de toutes les ressources financières nécessaires pour aspirer à une plus grande liberté. Il suffit de faire les bons choix et d'agir en conséquence. » Le style d'écriture de, du livre est excellent, ça se lit très bien et je vous avouerai qu'il y a très peu de vide dans le texte. Des fois, je lis des livres puis il y a deux trois chapitres qui sont pas intéressants. Ce livre-là, honnêtement, à part l'étape 14 que j'ai dit tantôt, j'ai pas mal pris des traces partout dans le texte. Finalement, alors que tout le monde veut devenir riche rapidement, la stratégie FIRE propose de devenir pauvre lentement. Ça, c'est bien que tout le monde ne pourrait pas vivre comme lui, ça fonctionnerait pas euh, comme tous les extrêmes dans la vie. Mais est-ce qu'on peut améliorer notre situation dans tout ce chaos de surconsommation et penser à vous avant de penser aux autres. C'est surprenant un peu, mais j'allais, j'allais lire ce livre-là un petit peu à reculons et c'est probablement un de ceux, comme je disais au début, que j'ai trouvé le plus intéressant dans ceux que j'ai lus, même si j'ai lu plus tard et que je cherchais pas nécessairement ce type dinformation là Donc, je recommande assurément ce livre-là parce qu'il rentre facilement dans mon top 10 et il est pas mal proche du top 5 s'il est pas dans mon top 5. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là, en gros? Cesser d'être une victime et prendre ses finances en main, se fixer des objectifs smart, remettre en question chacune de ses dépenses sous-consommer, augmenter son taux d'épargne et investir, maximiser les paradis fiscaux et atteindre sa liberté financière et non celle des autres. La semaine prochaine, euh, tout comme lors de l'épisode 15, je vais faire la synthèse d'une vidéo YouTube de Ben Felix, soit de 2.7% rules for the retirement spending, soit la règle du 2.7% pour le décaissement de la retraite. Cette synthèse va remettre justement en question la viabilité de la règle du 4% qui a été discutée aujourd'hui dans le livre de Jean-Sébastien Pilot. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast l'analyse de trois autres compagnies en bourse, soit Intuit, INTU, LAM Research Corporation, LRCX et Williams Sonoma WSM. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, Tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.